0: Amigos de Mundo Generacional, qué gusto saludarlos de nuevo, lo prometido es deuda. Hoy vamos a tener la segunda parte de la entrevista con Lía Vera, en la que nos está platicando del eneagrama. El tema que les tengo que comentar es que les había dicho que iban a ser dos partes, pero van a tener que ser tres, puesto que la segunda parte se, se prolongó demasiado. Sin embargo, vale la pena. Hoy vamos a subir eh, el 5 y el 6, y mañana sin falta van a tener la tercera parte lista para escucharla para que puedan escuchar eh, el 7, el 8 y el 9 Arrancamos como siempre agradeciéndole a nuestros patrocinadores Fundación Valle Ticketopolis, Yucatán Consulting Group y Grupo Terza por hacer posible esta transmisión Muchas gracias y comenzamos
1: Bienvenidos a...
0: Amigos, lo prometido es deuda. Aquí tenemos la segunda parte de esta entrevista con mi amiga Lía Vera, en la cual estamos platicando de las personalidades del Enneagrama. Y hoy vamos a ver del 5 al 9 y va a estar muy interesante. De hecho, ya estuvimos conversando este, antes de, de grabar y la verdad es que el tema es apasionante. Ahí ustedes, este, dirán, pero... Yo creo que vamos a necesitar un episodio más en el futuro para que nos expliques más a profundidad este, todas las dudas que las personas que nos están escuchando van a tener y me van a mandar por mail porque siempre eh, me escriben así que espero que me aceptes una invitación más en el futuro, Lía, para participar con nosotros. ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás? Bienvenida de nuevo
1: Encantada de la vida, la verdad nos quedamos picados y cuando me vuelvas a invitar, encantada de la vida, también voy a volver a estar aquí Pero sí, nos quedamos con ganas, nos quedamos picadazos con
0: Excelente. esto sí, la verdad sí, yo, yo ya quiero oír las otras personalidades para saber de qué se trata cada una y, y ver si entiendo mejor a todos los que me rodean
1: Sí, claro, y deberíamos hacer así un ejercicio este, a partir de ahorita que traten de identificarse no solo a ti porque luego muy, es mucho más fácil ver como la paja en el en el ojo ajeno no entonces ver a mi esposa a mi marido los hijos mi suegra mi mamá eh, a tu a tu plantilla de líderes dentro de la empresa no o sea claro. dónde están ubicados y qué hacen y y, y, y por qué re, o sea porque ahorita estamos descubriendo cómo están reaccionando cuál es esa armadura que se están construyendo encima para que no les duela para que no se afecte su vida entonces, ellos son algo mucho más poderoso, no es, los seres humanos cuando nacemos somos una esencia divina, este, llena de luz, armonía, buena onda, pero vamos creciendo y nos vamos descomponiendo, sí. no, o sea, todo esto que vamos viviendo en la vida nos va haciendo diferentes y, y tenemos que entender que es la estrategia que cada uno de nosotros escogimos para poder enfrentar la vida.
0: Claro, sí, bueno, las heridas que nos va causando a la vida, pues nos van nos van haciendo cada vez estar más a la defensiva, ¿no?
1: Así es, sin más sí, ni más, sí, sí.
0: entonces... Entiendo mucho lo de las heridas emocionales, porque pues tantos años estudiando las generaciones, eh, me, me he topado con eso de una manera muy importante, y qué padre que ahorita estamos aprendiendo todo lo que nos estás contando, porque de esa manera pues podemos mejorar... Eh, la calidad de los análisis que hacemos con nuestros equipos multigeneracionales y que eso nos lleve a tomar mejores decisiones que nos vuelvan más productivos, más eficaces, más eficientes y pues también más amorosos, más caritativos para que podamos vivir con más esperanza, con más fe. Creo que es muy importante. Bueno, al grano. Personalidad número 5. A ver, ¿de qué se trata?
1: arranque se pues. La personalidad número 5 es el intelectual, no, el que todo tiene que pasar por su filtro de la inteligencia, de la lógica, el por qué sí, por qué no. Y dentro de todo es, eh, el, 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 su nombre es el intelectual, su pecado es la avaricia porque está acumulando todo lo que puede, entre ello conocimiento, le encanta saber de todo, se come todos los libros, es el clásico que quieres tener una plática casual, ¿no? Por ejemplo, mi hermano es un cinco completo, y le digo, uh -huh. yo por favor, ¿me ayudas a componer mi computadora? Y le digo, oye, explícame qué tuvo. Y se voltea a verme con una cara de, uy, ¿para qué te explico si no me vas a entender? ¿No? O sea, una arrogancia al momento de comunicarse, ver a todos los demás de alguna manera inferiores, y dicen, estos están platicando de pura babosada, y entonces pues, se van a su mundo y desde ahí se la pasan mucho mejor pensando y reflexionando en otras cosas, ¿no? Estos, estos chavitos, ¿no? Estos niños se formaron porque de pronto se sentían inseguros en su familia y ¿sabes qué? De pronto sus papás a veces los abrumaban mucho, o sea, querían estar encima de ellos, entonces dijeron, no, mi papá me, me, me sofoca, se iban al rinconcito y encontraban que si tenían su lugar privado, entonces podían estar mucho más felices, entonces les gusta meterse ya sabes, como a ese lugar donde pueden estar mental, física y emocionalmente seguros, ¿no? Generalmente eran niños solitarios, reservados, introvertidos. El clásico nerd del salón, que todo sabía y que hacía la tarea y que este, su sentido del humor no era tan bueno, generalmente no buenos para los deportes, ¿por qué? Porque son tan intelectuales que no les interesa, o sea, les parece demasiado superficial una maldita pelota siendo pateada por otros. 11 tipos de un lado y 11 del otro, ¿no? Okay. Entonces,
0: entonces este... si hay un desprecio por el fútbol en los cinco, ¿verdad? <ríe> ¿Eh? Mandé. Si hay un desprecio por el fútbol soccer en los y cincos. por
1: los deportes, por esas banalidades de la vida, o sea, es increíble que se junta, o sea, si ellos van a ver el fútbol, igual agarran su chela y se ponen a divagar en su mundo mental que les fascina, pero no se conectan con nada de eso porque de verdad es demasiado superficial para
0: ellos. A ver, te voy a decir una frase. Dime. A ver, a ver a ver si es cinco. Gracias a que no he perdido el tiempo en deportes durante toda mi vida, he podido leer más de 1,300 libros. Y, y qué bueno que no me gustan. Qué bueno que no pierdo el tiempo en eso, porque he logrado crecer más que todos los demás que se le han pasado perdiendo su tiempo en esas banalidades. ¿Te suena cinco?
1: Absolutamente un 5 rayado, ¿no? O sea, clavado en ese 5 a todo lo que da, ¿no? Y además te voy a decir algo, este Edwin, o sea, ahorita que estás diciendo de los deportes y no le interesan, además, no, o sea, es, el, es un chavo que sufrió bullying, seguramente, ¿por qué? Porque, porque vivía en un mundo solitario, porque es calladito, porque como no es fuerte para los deportes, no es fuerte físicamente, ¿no? O sea, generalmente. Entonces, me tocó en un curso ya un señor, ¿no?, de que tenía cuarenta y tantos, y este y justo decía, ¿sabes qué?, que a mí no me afectaba el bullying para nada, porque en su arrogancia mental decía, estos pobres idiotas no saben lo que hacen, ¿no? O sea, es como, los veía como nivel primitivo cavernícola, y decía, ay, mira, están ahí como cavernícolas tratando de molestarme, pero ni, ni tiene caso que me enoje por sus comentarios, porque no saben lo que hacen, ¿no? O sea, a ese nivel llegaba su manera de desconectarse del mundo exterior y justificar su comportamiento aislado y, y realmente poner una barrera para que no estén de alguna manera encima de él, no que no los estén abrumando y que no estén como molestándolos. ¡Wow! ¡Qué
0: Entonces, interesante! Entonces,
1: está cañón. Eh, pues su un, niño
0: buleado, dime. un niño que es buleado, y esto aquí, pues, aquí entra la generación X, mucho bullying, el, el, ¿El niño buleado se refugia en la intelectualidad o la intelectualidad refugia hace que te conviertas en un niño buleado
1: Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que te vuelves un este totalmente, eh, ¿cómo se llama? Con lo, con lo que pescas, te, vende, te, te, te vuelves eh, lo que todo el mundo quiere atrapar. O sea, quedas muy expuesto al darte cuenta que no eres una persona que se va a defender que no sabe pelear, que no compite. O sea, por ejemplo, Edwin, tú al volverte competitivo te vuelves mucho más perspicaz y listo para defenderte. ¿Por qué? Porque no te has peleado una vez, llevas toda tu vida compitiendo, sabes que con eso provocas, y entonces te sabes defender. El 5 no. El 5 wow. prefiere mantenerse reservado. Entonces yo creo que es una complicidad de ambos lados, ¿no? O sea, los libros lo protegen, y entonces él hace como... Yo me imagino como... Su, su barricada no su muro de libros alrededor de él para que no le afecte el mundo real wow. algo así sí. o yo
0: soy y bueno yo soy lector pero cómo el cómo los libros se convierten en un muro defensivo
1: eh, porque la, o sea uno porque se van a, se despegan, o sea, es gente que se Bien. vuelve ausente o sea yo he visto a cinco, o sea, en reuniones familiares, que están sentados en medio de la chorcha de todos, ¿no? O sea, de la comida y del relajo, y los ves de bracitos cruzados con su cabeza viendo al cielo, pensando en lo que se les pega la gana, ¿no? Repasando episodios en su cabeza, tratando de... Se van a otro mundo, o sea, se vuelven ausentes, de alguna manera, para poder, para poder desconectar de todo lo que no les interesa. Tienen esa gran habilidad, fíjate.
0: Bueno, entonces... Un 5 tiene riesgo de caer en drogas. No. Para escapar ahorita. la realidad.
1: Ah, bueno, qué, qué, qué importante. Ya te adelantaste, no nos vamos a meter tan okay. profundo en el Enneagrama. Okay. Pero fíjate que cuando el 5 se va al miedo, ¿no? Cuando está descentrado, cuando se nos acude, mm. este, él se nos va justamente a la fiesta a la diversión. O sea, es el típico que de pronto se va a poner jarra, o sea, el típico nerd que le cambia la personalidad cuando se echa tres copas. Sí, sí, sí Eso sí, les sí. puede pasar, porque saben que ese es su punto de desfugue y donde les sale como otra personalidad que sin ese, sin esos estupefacientes. Se vuelven
0: peleoneros, ¿no?
1: No saldría, sí, claro, y entonces son altaneros y ya agarran sí, valor sí, y sí, ya sí. te dicen tus cosas en la cara. Sí, pero solo cuando se van a su lado en el que se descentran, ¿no? en, el que, en el que sienten algún tipo de inestabilidad o algún riesgo de lo que están viviendo. Entonces, okay. cuando ellos están motivados, vamos a decir que son inteligentes, son analíticos, son muy visionarios, lógicos, y son calmados en crisis. ¿No? Okay. O sea, ¿por qué? Porque saben lo que puede pasar, o sea, se voltean y dicen, no, yo creo que esta estructura... Está diseñada para tener tantos kilos de concreto, por lo tanto, con el temblor que estoy sintiendo, que calculo que es 6.5 .5 en, en la escala de Richter, va a soportar perfectamente. Entonces, ni corran, ¿no? O sea, pum, su mente yeah. se vuela eh, a todo lo que da. Entonces, es gente que, que, fíjate, pero es gente que se la pasa en el mundo de la planeación. O sea, es el típico profe de física que no sabe construir un muro. ¿No? O sea, es gente que la piensa, sabe, conoce las fuerzas, estática, dinámica, todo lo que va a pasar por ahí, pero cuando le dices, pon un ladrillo, dice, a ver, espérame, ahorita lo voy a hacer, y difícilmente pasan a la acción.
0: Yeah. Yeah, su yeah,
1: miedo, yeah. cuando están en su lado de miedo, entonces se pueden volver súper arrogantes, no como te dije, de, ay ¿para qué te explico tú, cavernícola, que no me vas a entender? Okay. Se pueden ir ausentes, es gente muy inexpresiva, o sea, él teme expresar sus sentimientos. Así lo vamos a decir, o sea, no le gusta que se enteren cómo se siente. Sheldon Cooper, ¿no?, de la serie de televisión de Big Bang Theory, todos ellos tienen un 5 súper alto porque es un grupo sí. de nerds, ¿no? Entonces, claro. ahí los puedes identificar claramente mucho más, por ejemplo, a Sheldon Cooper, ¿no? Y pueden ser personas insensibles, frías, este, y ahí los vamos a tener. Entonces...
0: Ay, Cada vez que me topo con una persona que me dice, es que estoy escribiendo un libro, pero no lo he empezado, ya está en mi mente, Cinco. es que quiero lanzar mi podcast, pero todavía no he terminado de ajustar los detalles y no está listo, y, 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 y yo eh, quiero ser poeta, pero no quiero, todavía no he, no he dado el paso, pero ya lo tengo todo planeado, son esos, totalmente viven la nube
1: totalmente, esos son los cinco. o sea, esos que saben cómo resolver al mundo, o sea, cómo resolver todo en el mundo, no más que por el momento siguen haciendo cálculos, siguen esperando, pueden tener todo aquí hecho un tiradero, pero ellos saben dónde está, porque además te digo, son acumuladores, entonces tienen de todo en sus casas por si les puede servir, etcétera. Entonces, ¿qué les recomendamos al cinco? Muévete, o sea, levanta tu trasero del sofá, y muévete a la acción, llévalo allá. Dos, comprometerse socialmente, o sea, que realmente cuando vayan a una comida, convivan, no se queden en el teléfono clavados, ¿no? Y lo que decías ahorita, tal cual, pasar de la teoría a la práctica, y con eso tenemos activado a nuestro cinco que se vuelve mucho más funcional y mucho más listo para, ¿sabes qué? Pues para para sobrevivir, ¿no? O sea, para, para que lo Pero logre.
0: Lía, un hombre, una mujer, cinco ¿Con quién se tiene que casar para salir de ese aletargamiento?
1: Te va. No hay una fórmula mágica de qué eneatipo se puede casar con cualquier otro. O sea, justamente <risa> tuve curso el miércoles y sí. justamente de eso hablábamos. Tienen que estar sanos los dos, de okay. cualquier eneatipo con el que quieras para moverse, ¿no? Pero, por ejemplo, yo conozco muchas parejas que son un 2 con un 5. O sea, la señora pues le ayuda, le tiende su ropa, le da de comer, porque si no les dan de comer a estos pobres señores, se pueden pasar 10 horas sentados okay. resolviendo el planeta. Entonces, alguien que los cuide y que los apapache, pues pueden hacer una muy buena mancuerna, aunque aunque te voy a decir la realidad. El pobre 2 va a terminar jalándose los pelos porque no lo voltean a ver, no lo pelan. Sí,
0: ok, ok. Entonces
1: es complicado, o sea, para casarse con un 5 hay que saberle a lo que le estás tirando entrada, sí. porque no ver contigo las fiestas no te va a decir que qué guapa porque no te voltea a ver este y va a estar como en un mundo totalmente
0: intelectual ¿O ¿y dos cincos convienen o no?
1: pues claro, yo creo que, yo creo que todos los sí, que porque...
0: terminan durmiendo en cuartos separados claro, y ¿no? lo
1: aman, o sea sí. se comprende yo no te voy a ver en tres días porque va a estar estudiando ay, que vas a estudiar, ay, o sea, perfecto no nos vemos en tres sí. días confían perfectamente en la otra persona y de okay. temas intelectuales super a todo lo que da Entonces, vámonos al que sigue, el número 6, ¿sale? O sea, además te voy a decir, eh, vamos a hacer así como un repaso hasta donde vamos, ¿no? Este, el uno le tiene miedo a no ser perfecto, ¿no? A, a que esté en el error. El 2 le tiene miedo a no ser amado. El número 3 le tiene miedo a no tener éxito. ¿Sale? El 4 le tiene miedo a ser igual que los demás, ¿no? A no ser original. El 5 le tiene miedo al no saber, al que lo tachen de ignorante, por ejemplo, sería lo peor que le puede pasar. Pero el 6 le tiene miedo al miedo. En el mi tipo 6 es una persona muy leal, muy comprometida, pero muy paranoica, ¿no? O sea, de pronto cree que todo el mundo se va a sacudir, nos vamos a morir, este... Eh, cualquier cosa le representa un gran peligro, entonces... Tiene una mente súper estructurada porque ve todos los posibles escenarios de todo lo que puede salir mal y wow. entonces sabe perfectamente plan A, B, C, D y cómo salir de las situaciones. Entonces, a todos los que tienen un 6 en sus fábricas, en sus empresas, son buenísimos estructurando, haciendo planes este, estratégicos para salir de las crisis. O sea, lo tienen en el ADN innato y saben cómo resolverlo todo. Entonces son buenísimos, les encanta trabajar en equipo, ¿por qué? Porque el miedo no te deja como show up, ¿no? Como mostrarte ante el público, entonces le gusta como estar rodeado de gente, siente que la manada lo protege, entonces son encantadores, son divinos, hacen chistes, le caen bien naturalmente a la gente porque quieren que la gente se enamore de ellos y lo sí. cuiden y lo protejan, amén. Entonces, este niño chiquito de dónde salió, pues pudo haber sido, que se sintió desprotegido de niño, ¿no? Yo tengo un alto número 6 y mis papás me dejaban olvidadas en las fiestas, ¿tú crees? O sea, uh -huh. de pronto llegaban a su casa después de trabajar, bueno, a la casa, y decían, Elia, ¿dónde está? Se fue una fiesta, ¿quién la invitó? Entonces le empezaban a hablar a todas las mamás de las amigas hasta que me encontraban. Y yo ya estaba, ya estás en la sala con la mamá mientras ya se han dormido todos y ya llegan mis papás por mí, ¿no? ¡Hijole! Entonces, tu mente va haciendo estrategias y te dice, a ver, tienes que tener plan A, B y C porque la gente en la que confías te puede fallar
0: ok, Qué
1: fuerte, ¿no?, entonces sí. aprendió a defenderse y a disfrazar su miedo, de alguna manera, siendo, de alguna manera rebelde, buscando una situación, o sea, como son el típico, este, valentonado, que no le sale muy bien, pues se hace como el macho, pero sabes que no le está saliendo bien, ¿no?, eh, extrañamente cuando están dentro de su motivación, sí son valientes, ¿no?, es el único de los eneatipos que tiene como dos variantes, que pueden ser fóbicos o contrafóbicos. O sea, okay. hay unos que al seis los paraliza y te dice, no, es que este, si sales en la noche te pueden asaltar. Entonces, el, el seis fóbico dice, ok, entonces me quedo en mi casa y no me muevo. Y el contrafóbico dice, bueno, pues si nos van a asaltar, yo llevo mi... esta cosa que da toques y me voy preparado, pero voy, ¿no? Entonces, es el que se mueve y se vuelve valiente o el que se queda aislado y se refugia ante el miedo que está sintiendo. ¿Qué pasa okay. con el 6 El 6 es buenísimo para comprometerse. Lo que le pidas lo va a hacer. Por el puro miedo de no cumplir. O sea, este okay. era responsable. Chécate, el uno era responsable porque era el deber ser, ¿no? El 3 por sí. ganar. Pero el 6 para que no lo regañen, ¿no? Okay, para okay, okay. Pa cumplir con lo que tengo que hacer. Entonces son comprometidos, responsables, encantadores, son leales a todo lo que da. O sea, cuando hacen un amigo lo defienden a capa y espada. Y su miedo, a ver, cuando están desde el miedo, son uh -huh. totalmente indecisos, o sea, empiezan, no, entonces, no sé si, en un restaurante, o sea, le das una carta con más de 30 cosas y el pobre se dice, no, no sé si pedir agua mineral o agua normal, ay no, es que no sé, y te, cualquier cosa les causa indecisión, porque te digo, se disparan 28 decisiones en su cabeza de las cuales puede tomar cualquier acción y puede haber cualquier consecuencia. Wow. Entonces, Oye, se vuelven paranoicos indecisos, ¿eh?
0: Por ejemplo, estas personas que, que le tienen miedo a la, a, la, a la vacuna del COVID, porque les van a inyectar un chip, son seis, entonces.
1: Todo es que, espérate, déjame hacer una pausa si me das chance de hablar del COVID. <risa> sí. Pobres de los seis. O sea, si claro. los, los fue peor. O sea, esos se iban a morir, salieron con tres cubrebocas y no les entraba ni oxígeno. O sea, están este, contaminados con su próximo, con su propio dióxido de carbono porque son los que no salieron de sus casas, los que de verdad no vieron a su familia en seis meses, que se gastaron todo el sanitizante y el alcohol que encontraron en el mundo, porque hay algo... Imagínate el peligro... O sea, a todos nos dio miedo,
0: ¿no? Están con su gel, ¿no?
1: Sí, claro. ¿no? O sea, el otro día en la bolsa de una amiga conté seis, seis cosas para este sanitizar ¿no? sus ambientes. Entonces... Pues sí, se la pasan paranoicos. De hecho, ¿te acuerdas que al principio te dije que todos tenemos estas nueve personalidades activas, solo que en diferentes niveles, y se pueden activar o desactivar dependiendo de la manera en la que fuiste viviendo, ¿no? Hay una con la que te clavas, hay una bien fuerte que, sí. pase lo que pase, es la estrategia favorita que te acomodó en la vida y a la que vas a recurrir. Pero el resto se pueden ir moviendo un poco. Entonces, claro, en, el, en la pandemia todo mundo activó sus seis todos activamos un poquito nuestro miedo si es que lo teníamos medio dormido. Entonces, ahí es donde estamos todos y hacia donde nos movemos. Entonces, ¿a qué le tiene miedo el 6? A ser traicionado, a que a lo desconocido, a romper las reglas, a que lo abandonen, a que se aprovechen de mí a todo, le tienen miedo a todo. Entonces, este, al final, te digo, es gente que termina siendo muy valiente, pero... Sí. Este, sí, sí son medio paranoicos. Entonces, recomendaciones para el 6, relaja la mente, ¿no? O sea, cálmate y confía un poco, o sea, aprende a confiar en la vida. La vida no es tan maldita como tú crees, todo, todo puede salir bien, confía en Dios, en el universo o en tus mismas capacidades. Si alguien tiene todo previsto, es el 6, ¿no? Entonces, sé capaz de tomar tus propias de decisiones y confía en que tomaste la mejor decisión. Punto
0: final entonces, para el 6. Entonces, ah. bueno, fíjate que me he topado con mucha gente ahorita durante la pandemia. ¿Me vacuno? ¿No me vacuno? o ¿Voy a Estados Unidos o voy a México? ¿Me quedo aquí o me quedo allá? ¿Será que me van a implantar un microchip y luego con ese microchip van a poder eh, hacerme zombie? Pero es que <ríe> es impresionante lo que ves en redes sociales de cómo la gente manifiesta estas cosas. Y ahorita que hablas del 6... Ya entendí un chorro de temas.
1: Totalmente. Wow. Totalmente. Entonces, wow. claro, a todo el les explotó la cabeza y a los que tienen el 6 activo, mucho más. Claro. Totalmente.
0: Wow. Qué interesante.
1: Ay, sí. Te lo juro ay, que ay. me fascina el tema sí. a todo lo que da. Entonces tú eres 6. Yo soy 6. Fíjate que yo soy 6 con 3 y con 7. Ahorita te platico cuál es el 7. Chócalas. Porque okay. también creo que tú tienes un poco de 7 por ahí.
0: Seguro, pero a ver, nada más un detalle cómo le O sea, el 6 Entonces es el que no sale Es el que no este, no, no Se pone los cubrebocas, los lentes la verdad, Se cuida Pero creo que está bien, ¿no?
1: Qué sí, bueno claro
0: seis ahorita. De hecho, lo que yo considero Irresponsable a estas alturas es no ser 6 Sí Porque el claro. otro día, estaba manejando por una calle aquí Hoy estamos transmitiendo desde Mérida a veces es de Monterrey, ahorita estoy en media, una calle donde hay muchos restaurantes y bares y todo el mundo en la calle platique y platique sin cubrebocas. Entonces, ¿qué pasó hoy en la mañana? Amanecieron 300 casos de contagios, pues porque los, los chavitos andan ahí sin sus seis.
1: Absolutamente. Entonces. Claro, entonces es bueno que se nos active porque nos mantiene vivos, ¿no? O sea, el miedo es nuestro primer mecanismo de defensa, donde su objetivo principal es sobrevivir, ¿no? Entonces, sí, sí, gracias a Dios que se nos active nuestro seis y lo mantengamos activado para seguir manteniéndonos con vida y a salvo, ¿no? Así
0: es. Amigos, bueno, aquí cortamos esta segunda entrega de Elena Grama, no se olviden, mañana mismo van a tener la tercera parte ya lista y bueno, si lo están escuchando en los días en los que no, no está saliendo bueno, pues lo pueden escuchar de un solo jalón el tema fue el tiempo pues eh, agradecemos a nuestros patrocinadores Grupo B B Terza, Fundación Valle VIP, Yucatán Consulting Group y Tiquetópolis por toda la ayuda que nos dieron para hacer posible este episodio